0: Er kennt sich aus mit Licht. Ingo Brack ist seit langem Lichtkünstler und seit kurzem Beleuchtungschef des Nürnberger Staatstheaters. Und weil ich heute das weihnachtliche Licht beleuchten möchte, besuche ich den 51-Jährigen in seinem Atelier in der Westpfalz. Kabel und Scheinwerfer von seinem letzten Projekt sind noch nicht weggeräumt. Der sprudelt schon aus dem flinken und feinfühligen Mann heraus.
1: Das unglaublich Tolle, mit Licht zu arbeiten, ist, dass es ein Medium ist, was sehr, sehr stark ist. Also, was ich... Einsätze und plötzlich ist der Raum ganz anders und gleichzeitig ist es aber auch sehr zart.
0: Das habe ich auch schon bei einem Weihnachtsprojekt mit ihm erlebt. Ganz zart und doch sehr kräftig ist der Kirchenraum da in eine andere Farbe, Temperatur und Schwingung geraten. Ein anderes Licht legt sich durch Ingo Backes Schaffen über Konturen und Räume, sogar über Landschaften. Ins Ahrtal, wo er geboren ist, hat er nach der Flut künstlerische Lichtblicke gelegt. Und der Lorelei im Mittelrheintal hat er die Schroffheit genommen und sie nachts mit geheimnisvollen Lichtzeichen überkleidet.
1: Um überhaupt mit Licht arbeiten zu können, braucht man die Dunkelheit. Das heißt, ich sage oft ein bisschen flapsig, eigentlich bin ich ein Verdunklungskünstler. Also ein Nachtkünstler, ein Verdunklungskünstler. Und ich modelliere dann aus der Dunkelheit der Nacht wieder etwas heraus.
0: Ohne die Erfahrung von Dunkelheit keine Wertschätzung des Lichts. Und gerade weil es durch das Kunstlicht für uns selbst im Winter immer weniger Dunkelheit gibt, ist uns womöglich auch das Erstaunliche und Geheimnisvolle des Urstoffs Licht verloren gegangen.
1: Wenn man es sich aus der Physik anguckt, merkt man, das ist so gar nicht greifbar. Es gibt eine Teilchentheorie, das ist also irgendwie ein Ding. Und dann gibt es eine Wellentheorie, dann verhält es sich ganz anders. Das ist nicht zu vereinbaren. Und eigentlich dürfte es sowas gar nicht geben in unserer Welt. Und trotzdem ist es da.
0: Zumindest können wir eben Licht naturwissenschaftlich nicht vollends erfassen. Und das ist für mich auch eine weihnachtliche Einsicht. Licht und Leben sind eben nicht gänzlich zu ergründen, dafür aber wunderbar und gottgewollt.
1: Das Licht bricht sich Bahn in diese Welt und Gott Vater, der dann so was Gebärendes ist, also nicht nur männliche Qualitäten, sondern auch weibliche hat, ist der, der dann diesen abstrakten Super-Megageist so umbiegt. Da sind wir wieder bei Welle-Teilchen-Theorie mit dem Licht. Licht ist Welle. Und gleichzeitig Teilchen. Irgendwie schafft es dann dieser Gottvater aus der Welle irgendwie ein Teilchen zu machen. Und das Teilchen ist dann der Sohn oder
0: sichtbar für uns Menschen. Zuerst komme ich bei diesen Gedanken kaum mit. Doch dann staune ich über die Weihnachtsbotschaft des Künstlers so ganz ohne Maria, Josef und das Krippenkind. So wie Licht beides ist, Welle und Teilchen, so ist Christus Gott und Mensch. So wie Licht wirkt, ohne dass wir genau sagen können, wie, so wirkt der menschgewordene Gott. Durch ihn wird es hell. In der dunklen Welt, das feiern wir an Weihnachten. Ingo Bracke arbeitet künstlerisch mit Licht. Seit Anfang Dezember ist der 51-Jährige auch Chefbeleuchter am Staatstheater Nürnberg.
1: Ich bin ans Quernsteiger ins Theater gerutscht und da geht es ums Geschichtenerzählen mit Licht. Und genau das ist auch, was ich immer weiter durch mein Leben zieht. Ich erzähle mit Licht Geschichten an besonderen
0: Orten. Und dabei kommt es ja immer darauf an, wie man eine Geschichte erzählt. Oder im Fall des Lichtkünstlers, wie man eine Geschichte inszeniert und beleuchtet. Schon in der Bibel ist das so. Die Evangelisten Lukas und Matthäus erzählen ganz anders von Weihnachten als Johannes. Die einen mit Darstellern, Handlung und Story, mit einer dramatischen Geburtsgeschichte, mit Hirten, Engeln und Königen. Der andere mit philosophischen Begriffen und mit der Wirksamkeit des Lichts. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen, heißt der Weihnachtssatz des Johannesevangeliums. Ingo Bracke sagt das eine Menge.
1: Das Bild von Johannes ist ja genau das. Es ist erstmal eine Welt, die dunkel ist. Und das Tolle ist, dass das Licht aus irgendeinem Grunde diese Dunkelheit erhält. Und wenn man jetzt wieder in die Physik geht, das sind ja auch so alles ungeklärte Sachen. Es ist irgendwie dann dunkle Materie. Das heißt, rein faktisch ist es so. Wir haben ein dunkles Universum und das Licht geht da durch. Und es wird nicht geschluckt.
0: Das Licht wirkt und sich nicht die Dunkelheit durchsetzt, das ist also gar nicht selbstverständlich. Für mich heißt das, Weihnachten wird es, wenn ich neu staune über die Kraft und Dynamik des Lichts, eben auch in finsteren Zeiten wie der unseren mit ihren Kriegen und Krisen. Kreative und Kunstschaffende wie Ingo Bracke regen genau dieses erhellende Staunen an, indem sie altbekannte Symbole und Zeichen neu inszenieren und kombinieren.
1: Also das stärkste Symbol ist das Herz und das taucht ja nicht umsonst ganz oft auf. Also es gibt die Christusdarstellung, wo dieses Herz leuchtet. Schlussendlich ist es ein mega starkes Symbol, und wenn man es schafft, das aus der Verkitschung zu holen, dann ist es unglaublich.
0: Und weil der Lichtkünstler offen für die Verbindung von Kunst und Religion ist, findet sich in seiner Kunst auch eine geistliche Herzensspur.
1: Es ist halt nicht nur physisch, das Herz sondern es ist auch metaphysisch. Und Liebe ist halt auch das stärkste metaphysische Instrument, was wir in der Zwischenmenschlichkeit haben. Deshalb sind ja auch die meisten Religionen extremst auf Herz und auch auf die Nächstenliebe und auf die Liebe fokussiert.
0: Eigentlich kenne ich diese Bilder ja schon lange. Licht und Herz. Aber Ingo Bracke hat sie mir bei unserem Ateliergespräch wieder frisch zum Leuchten gebracht. Deshalb kann ich heute neu sagen, Weihnachten ist das Fest der Liebe und des Lichts. Und so wünsche ich Ihnen heute einen erhellenden und liebevollen Weihnachtstag.